0: O que que tinha semana passada aí, alguém alguém lembra? Semana passada, domingo passado. a pessoa fica saco assim. O que que tinha aí? Opa, certa resposta, hein? Dia dos namorados, né? O que que é o dia dos namorados? Você sabe o que é isso? 12 de junho. Pra que que serve o dia dos namorados? Olha ali, ó. Estão falando minha língua. Pra mim, dia dos namorados, como homem, é desgraça. Isso é pra nada, né? Não, tô brincando. Mas, falando sério, o dia dos namorados, ele é uma, uma data comercial, né? Pelo menos na minha opinião. É uma data comercial. E aí, o que é pregado no dia dos namorados? O romantismo, né? Uma vez por ano, então, os casais vão ser românticos. Só. Né? Pelo menos é, dá pra entender isso, né? Só que, ao mesmo tempo que é pregado isso... O romantismo, junto disso vem uma carga de outros valores que são pregados, né? Como também a sensualidade, né? a sensualização das coisas. Além da aparência e da objetificação. Já parava para pensar nisso também? É, tem muito romantismo, mas propaganda que a gente vê, sensualidade. Né? Dia dos namorados acaba sendo sinônimo de sexo, acaba sendo sinônimo de presentes, acaba sendo sinônimo de uh, boa aparência. Né? E alguém falou tudo também. né? É uma oportunidade para os restaurantes lucrar. Porque se você não for para um restaurante no dia dos namorados, você não está fazendo certo o dia dos namorados. Né? Se não te virem lá, quer dizer que a tua namorada ou a esposa está sofrendo nesse relacionamento. Né? porque tu não estava lá num restaurante tu não gastou uma centena de dinheiros para levar a comer fora em um lugar, para passar três horas numa fila, no frio para depois entrar lá, comer muitas vezes uma comida que é mal servida porque muita gente né? mas tu estava lá, tu foi né? tinha que ir agora, a questão da pureza e a santidade, elas estão bem longe daquilo que o mundo prega como valores para uma data como essa. Não concordo? Vocês já viram propaganda de dia dos namorados falando assim. Ah, você use essa data né, para lembrar o quanto que a sua namorada ou esposa ela é importante. Né? Use essa data para ter um momento de oração. Nunca vi. Nunca vi. É só assim: use essa data para vir comer no meu restaurante, use essa data para conquistar aquela pessoa que você tanto quer pra você. Né? E o mundo, então, ele não prega essas questões: pureza, santidade e tudo mais. Né? E o interessante é que essas coisas elas estão longe do mundo, não só para os namorados e para os casais, mas para os solteiros também. Né? Para os solteiros também. Está bem longe essa questão de pureza, de santidade. O que a gente escuta por aí não é isso. São coisas opostas a isso. E isso não é algo recente. Alguém sabe quando é que foi inventado o dia dos namorados? Eu não sei. Aí se alguém souber, fala. Né? Mas creio eu que não, não foi inventado há milhares de anos atrás. Né? Como falei, para mim, na minha opinião, é uma data comercial. Então, obviamente, deve ser algo... Talvez o século passado, um pouco antes, né? Mas eu quero agora pedir para vocês fazerem o seguinte. Percebi que eu não comecei a marcar o tempo aqui. Aí é bom, eu tenho mais, né? Tenho mais tempo para a gente conversar. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Pensa aí, reflete aí, pensa aí no... Imagina, né? Agora, se precisar fechar os olhos, fecha. Né? Se consegue imaginar de olho aberto, imagina de olho aberto. Imagina uma cidade lá do primeiro século... Né? Não aqui na Serra Gaúcha, mas se quiser imaginar aqui, pode imaginar. Mano, no primeiro século, aqui na Serra Gaúcha, era tudo mato. Né? Eu não estava aqui, mas certamente era só mato. Mas imagina lá, por ente Médio, lá, sabe? Uma cidade lá. Primeiro século, mais ou menos o tamanho de Bento. Um pouquinho maior. Aproximadamente, ali uns 200 mil habitantes. E mesmo sendo uma cidade que, para nós, né? Ah, Bento não é uma cidade muito grande, né? Mas para aquela época, 200 mil habitantes, por aí. Era até uma coisa razoável, assim, boa, assim, né? Então, pensa aí que é uma cidade importante. É uma capital. E ela é um eixo da atividade política e econômica da região. Né? Estamos falando da região da Macedônia. E aí pensa aí uma cidade... Talvez vocês não vão pensar numa cidade da Macedônia, né? Mas pensa aí numa cidade que é importante. Né? Pensa aí. E aí, o que acontece? Tem cristãos que vão para essa cidade... Eles chegam lá nessa cidade e eles começam a fazer um trabalho de evangelismo lá. E eles fazem um trabalho tão bom, esses missionários, mas tão bom, tão bom que eles são expulsos da cidade, né? Pensa aí, chegou aí o, os missionários em Bento, não tem nenhum cristão aqui. Chega aí os missionários e eles começam aí a fazer grupo célula, né? Começa a passar desligado e tal, acompanha as pessoas e de repente começa a fazer um cidade, aliás, tão grande que eles estão expulsos, oh, vão embora daqui que a gente não quer mais vocês aqui, que estão atrapalhando aqui a nossa cultura né? aqui o jeito que a gente vive aí beleza, eles vão embora, né? foram expulsos tempos depois passa aí uns anos, poeira dá uma baixada voltam lá não os mesmos, mas vão para lá alguns missionários de novo, vamos começar né, a trabalhar de novo lá naquela região ali vamos ver como é que estão as coisas os missionários chegam lá e o que que eles veem? O que, que vocês acham que eles vêm lá? O que aconteceu com aquela cidade? Pessoas convertidas, o que mais? A pessoa não está imaginando muito hoje, mas então eu, eu, eu continuo a história. Pouca imaginação aqui. Gente, temos que imaginar bastante, né? Não viver no mundo da lua, mas temos que ser criativos. O que, que, que acontece lá? Pessoas convertidas, eles testemunham um grande crescimento espiritual naquela cidade. Né? Pessoas convertidas, fiéis a Deus e a coisa crescendo lá. Então os cristãos foram lá no início, começaram o trabalho, foram embora quando eles voltam o negócio está maior. E aí, mesmo com esse relato favorável, a cidade não é toda cristã ainda. né? Então o que acontece? Ainda existem tentações, ainda existe uma cultura né, em volta daquela cidade, ainda existem maus costumes, assim como a cidade aqui de Bento Gonçalves. Ou melhor, a cidade de São Roque, né? vocês já sabem. Né? então Estão ligados. Né? Aqui é uma cidade. Mas... Ainda existe todo esse, todo toda essa carga da cidade, né? Porque é uma cidade importante, né? é um é um eixo aí é, político econômico, né? Se a gente for pensar em Bento, Bento também é um eixo econômico, né? Capital do vinho, principal polo moveleiro da região e a gente tem até a Expo Bento. Então pensa aí, né? Para onde é que vem todo mundo? Vem para Bento, né? Bento é extremamente importante. Então todas essas coisas ainda acontecem, e os cristãos estão lá. Então mesmo com esse relato favorável, né, as coisas que não são de Deus ainda são uma realidade naquela cidade. E aí Paulo, conhece Paulo? Paulo que escreveu várias cartas no Novo Testamento, né, que foi quem plantou a semente nessa cidade, foi aquele primeiro cristão que foi para lá, e foi expulso dessa cidade, ele fica sabendo da situação atual dessa cidade. E aí, então, ele escreve uma carta para essa igreja. Essa carta que Paulo escreveu é para a igreja de Tessalônica. Ele escreveu a carta aos Tessalonicenses. Porque quem mora em Tessalônica é Tessalonicense. Né? Mas ela poderia ter sido escrita para nós. Né? Se a gente começar a analisar, né? a Bento não é uma cidade do primeiro século. Mas, como eu falei, a gente é uma potência aqui, né? por causa de São Roque, né? que está juntinho aí. Né? Mas poderia ter sido escrito para nós se nós somos uma igreja como a igreja de Tessalônica. Se nós somos uma igreja como eles, que é uma igreja que um missionário veio para cá mais de 30 anos e agora um outro missionário vem para cá e vê que a gente teve um crescimento espiritual e leva essa informação de volta, talvez esse missionário estaria escrevendo a mesma carta para nós. E nessa carta, Paulo, ele deixa uma exortação à santidade. No final da carta, no capítulo 4, para ser mais exa exato, né? E é extremamente atual essa exortação que Paulo faz. Então, abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. 1 Tessalonicenses 4, 1 a 8. Diz assim, Quanto ao mais, irmãos... Já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos o Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Seu Espírito Santo. Vamos orar? Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós estamos aqui esta noite para Te adorar, estudando a Tua Palavra, Pai. Que o Teu Espírito Santo nos conduza diante desse estudo, que Ele possa nos mostrar cada detalhe, para que possamos entender como que o Senhor quer que a gente viva. E que Ele possa nos dar força para termos... Uma vida santa, Pai. Assim como nós estamos lendo aqui hoje. Em nome de Jesus que eu amo. Amém. Então, como eu já comentei, esse trecho ele é uma exortação. Né? Uma exortação à santidade. E é interessante comentar sobre a palavra exortação. Né? Porque às vezes a gente pensa em exortação. Ah, o fulano fez uma coisa errada, nós vamos lá exortar ele. Isso não é exortação, isso é disciplina. Tem uma diferença entre exortar e disciplinar. Né? Exortar tem a ver com encorajar, com advertir, com aconselhar. É diferente de disciplinar. Que é lá puxar as orelhas e dizer, tu tá errado, você pisou da bola, agora você vai sofrer as consequências disso. Isso é disciplina. Né? Que nem os pais quando disciplinam seus filhos, colocam eles em castigo. Isso não é exortar. Exortar é chamar a atenção. É chamar atenção antes que o erro aconteça. Quando tu percebe que a pessoa está caindo, tu já estende a mão, segura ela pelo braço e diz, o caminho que tu está trilhando não é bom. Esse caminho vai te levar para uma queda. Né? Tipo, tu vai se machucar. Então, vai te levar para longe de Deus. Então, não vai por aí. Então, isso é advertir, né? é exortar, é aconselhar a pessoa. Motivar com que ela ande no caminho de Deus. Então, é isso que Paulo está fazendo. Ele não está disciplinando essa igreja, mas ele está exortando. Porque ele começa, né? Nós já instruímos vocês acerca de como viver a fim de agradar a Deus. Vocês já sabem como viver dessa forma. Porque a gente está vendo vocês vivendo dessa forma. Né? A gente vê vocês com esse procedimento. Mas agora nós exortamos... Né? agora lhes pedimos e exortamos que cresçam nisso cada vez mais exortamos que vocês possam fazer isso mais ainda, que vocês possam viver mais ainda para agradar a Deus né? e ele diz porque vocês já conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus então eles, eh, Paulo compreende que eles já vivem no caminho de Deus mas ele diz, vivam ainda mais é uma exortação, ele está dizendo, olha, tomem cuidado, porque vai ter problemas ainda para vocês. Só porque vocês são cristãos, não quer dizer que as tentações, que as dificuldades não vão aparecer. Por isso, tomem cuidado. Busquem mais ainda a Deus. E aí, então, no versículo 3, ele exorta para que tenham um viver santo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Né? Que ele fala da vontade de Deus... O que é a vontade de Deus? Né? Às vezes a gente se pergunta, né? Ah, como é que eu vou entender a vontade de Deus? Né? Ah, eu estou com uma situação aí, eu estou orando para entender a vontade de Deus sobre tal situação. Né? É... Mas tu poderia me dizer qual que é a vontade de Deus para isso que eu estou passando aqui? A vontade de Deus, gente, é o que está na Bíblia. Essa aqui é a vontade de Deus. Não tem mistério nenhum. Essa é a vontade de Deus. Está revelado aqui. Deus revelou a sua vontade... Através dos evangelhos, através da vida de Cristo e através das cartas de Paulo, através de todo o Antigo Testamento, essa é a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Que nós sejamos santificados. Aqui Paulo lhe dá um exemplo. Né? Mas qualquer situação que a gente tiver na vida, a gente vai encontrar a resposta aqui. Né? Aqui nós vamos ter o que, que Deus quer. O que Ele se agrada. Qual é a vontade dEle? Então a vontade dEle já está revelada. E a vontade dele, que nós vivamos uma vida santa, como santos, separados do pecado, separados para Deus. Né? Porque santo significa separado, né? Então, separados do pecado, ali, deixadinho ali, bonitinho ali, para Deus, santificados, separados. Né? Longe do pecado, mas perto de Deus. E para nós vivermos em santidade, ele diz né, que vocês sejam santificados, e ele diz, abstenham-se da imoralidade sexual. Para nós vivemos santidade, então nós temos que nos afastar de tudo que desagrada a Deus. E uma dessas coisas que ele cita, então, é o pecado sexual, que é algo que nos afasta de Deus. Então, abstenham-se, fiquem longe, não se aproximem disso, porque isso vai fazer vocês ficarem longe de Deus. Porque a cidade que vocês vivem, ela ainda tem muitas ofertas de moralidade E não só a cidade, mas o próprio coração pecaminoso que vocês têm, também tem desejo sexual. E aí ele continua, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Então, para nós sermos efetivos no caminho para a santidade, que é o que ele está dizendo que a gente tem que buscar, né? Nós temos que controlar o nosso corpo. Nós temos que ter domínio próprio. E ter a santidade como foco. O nosso foco não deve ser paixões sensuais. Não deve ser o desejo sexual. Esse não pode ser o nosso, nosso foco. Qualquer tipo de pecado sexual. Esse não pode ser o nosso foco. Porque isso vai nos levar para onde? Para longe de Deus. Nós temos que desenvolver em nossas vidas o que? O fruto do Espírito. Sabe por quê? Que nós temos que desenvolver isso o fruto do Espírito e não o fruto da carne, porque no fruto do Espírito tem um atributo extremamente importante que vai nos ajudar nisso. Vamos ler Gálatas, capítulo 5. Volta aí algumas páginas na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 5, 16 ao 25. Gálatas 5, 16 ao 25. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então percebam aqui que ele começa dizendo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. No versículo 16, se nós estivermos vivendo pelo Espírito, desejos sexuais, paixões sensuais, não vão nos incomodar, não vão nos abalar, não vai ser um problema para a gente. Né? E aí no 19 ele fala sobre as obras da carne, né? E o primeiro que ele cita, imoralidade sexual, a mesma coisa que Paulo está citando em Gálatas, em Tessalonicenses. Né? Gálatas também foi escrito por Paulo. Agora, na parte do fruto do Espírito, no versículo 23, a gente vê que temos domínio próprio. E o domínio próprio é o quê? É a gente saber controlar o nosso próprio corpo. Quem é que nos ajuda a controlar o nosso próprio corpo? A ter domínio sobre nós mesmos? O Espírito Santo. Porque é fruto do Espírito. E aí no 24 ele diz, os que pertencem a Cristo, Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Então aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que têm a Cristo no seu coração, já crucificaram a carne. A carne não domina mais, mas agora quem tem vez é o Espírito Santo. As paixões os desejos são meras coisas do passado, tentações que aparecem mas não tem mais controle sobre nós. Então eu pergunto para vocês, pra, refletindo, precisa responder em voz alta, mas pode responder em pensamento para você mesmo. Como é que está o teu coração? Quem manda mais aí no, no seu coração? É a carne ou é o espírito? Quem que está dominando? É, olhando para toda essa situação que nós vimos até agora, se Paulo estivesse escrevendo essa carta, individualmente, para cada um de nós, se estiver escrevendo para você, você, você estaria sendo exortado como essa igreja, porque você está seguindo um caminho bom, mas é importante né, ser motivado, aconselhado, a prestar atenção nas coisas que estão ao redor, que podem te levar para longe de Deus, você seria exortado, ou você seria disciplinado? Com Paulo dizendo para você, olha, parece que... Desde a última vez que a gente conversou, você não teve muito crescimento não, né? Parece que você não se entregou ainda para Cristo. Você não está deixando Ele trabalhar. Você está sendo rebelde à força e ao poder do Espírito Santo. O que, que Paulo falaria para você? O que, que tem te afastado de Deus? O que, que tem sido um empecilho para realmente andar com uma vida santa? Né? Que você seja santificado. O que, que tem sido uma dificuldade? Paulo, ele fala sobre a imoralidade sexual. Será que é isso que tem te incomodado? Tem sido uma dificuldade para você? O sexo fora do casamento, a pornografia, masturbação, até mesmo pensamentos impuros. Será que é isso que tem te impossibilitado de viver uma vida santa? O que, que move o teu coração? É o amor por Cristo como um verdadeiro cristão? Ou são as paixões pecaminosas, como ele diz aqui, paixões e desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. O que que move o teu coração? O que, que é mais importante para ti, agradar a Deus ou dar vazão para os desejos pecaminosos? Isso serve para todo mundo, porque às vezes a gente pensa, ah, é só para um tipo de pessoa, só para namorado, né, casado. Serve para solteiro também. Solteiro, noivo, namorado, casado vai servir para todo mundo. Né? Não pensem que esses pecados sexuais, aquele pecado que você faz no secreto, no teu quarto, isso vai mudar depois que vocês começarem a namorar, depois que vocês noivarem, depois que vocês casarem. Não muda. Sabe por que que não muda? Porque se você é um solteiro pecador, você será um casado pecador. Simples assim. Se você é um solteiro que tem um pecado, como, por exemplo, pornografia. Quando você casar, você vai continuar com o pecado da pornografia. Com o mesmo pecado. Não vai mudar. Às vezes o pessoal pensa... Ah, mas eu tenho que dar vazão para o meu desejo sexual. Mas quando eu casar, não vou mais precisar. Vou ter minha esposa para me satisfazer. Olha o pensamento, né? Já começou o casamento errado, né? Só que não vai satisfazer. Porque teu pecado é o pecado que tu faz no oculto, Né? Ele é o teu pecado. Sabe por quê? Porque relacionamento não cura pecado nenhum. Casamento não cura pecado, gente. Namoro não cura pecado. Sabe o que cura pecado? Jesus Cristo. Só. Jesus Cristo é o único que pode perdoar o teu pecado. É o único que morreu na cruz, derramou o sangue dele. E o sangue dele nos purifica e nos torna brancos como a neve. Que nos torna sem pecado perante Deus. Não é um cônjuge. Não é um relacionamento. É só Jesus. Então é algo individual, e para que a gente possa realmente nos santificarmos, a gente precisa reconhecer, se arrepender e confessar. É isso que a gente precisa. As pessoas que não têm a Deus, né? aqueles que desconhecem a Deus, como ele cita aqui, os pagãos, eles vão dizer para vocês que vocês podem fazer essas coisas, que não tem problema nenhum. Eles vão dizer para vocês, depois que vocês casarem, tudo vai, vai melhorar. Essas pessoas desconhecem a Deus. Se vocês já escutaram algum conselho assim, essa pessoa desconhece a Deus. Escutaram de uma pessoa até que se diz cristã, essa pessoa desconhece a Deus. Não sou eu que estou falando. Paulo está falando. Porque ele diz que os pagãos que desconhecem a Deus, eles são dominados pelas paixões de desejos desenfreados. Então saiba que para que a gente possa se libertar disso e viver uma vida santa, a gente precisa de Cristo. É ele que vai nos libertar. E se você entrar num casamento de forma santificada, você vai ter um casamento santificado. E se você escolher ficar solteiro o resto da vida e você tiver uma solteirice santificada, você vai ter uma vida solteira santificada. E isso não vai ser um problema para você. Mas ele não, não acabou, que a gente lê até o 8, né? Vamos continuar. Versículo 6, nesse assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Então aqui ele está falando que a gente não tem que prejudicar o próximo, mas prejudicar como, né? Nesse contexto que ele está falando sobre santidade, pureza, imoralidade sexual, de que forma, né? Antes, nós temos que amar o próximo. Essa é a realidade, amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo em segundo lugar. Né? Então, do que, que ele está falando? Isso aqui pode estar relacionado com adultério, por exemplo. Porque quando a gente comete adultério, a gente está prejudicando aquele que foi traído, por exemplo. Né? Mas, também, pode estar relacionado a qualquer prática impura. Porque adultério é a gente deitar com uma pessoa que é casada. Né? Ou se eu for casado, eu deitar com uma outra pessoa que não seja minha esposa. mas, o sexo antes do casamento também é considerado adultério. E eu também estou prejudicando a outra pessoa. Não estou prejudicando a pessoa que foi traída, mas eu estou prejudicando a pessoa com quem estou me deitando. Estou prejudicando a mim mesmo e a pessoa com quem estou me deitando também. Né? Por quê? Porque eu estou me aproveitando da pessoa. Eu estou me aproveitando da situação para saciar um desejo meu. Eu estou brincando com os sentimentos da, da outra pessoa porque eu não estou permitindo com que ela vamos dizer assim, espere no Senhor, né? que ela possa ter um relacionamento bom com Deus. Porque quando a gente avança, né? a gente avança na linha de chegada, a gente, avança a linha de chegada, acho que não, mas a gente quer abrir o presente antes da hora. Né? Quando a gente tem uma prática assim, a gente está cometendo algo contra Deus, por nós mesmos e contra outra pessoa também. A gente tem algumas versões que fala aqui sobre defraudação. A gente está defraudando a pessoa. Né? Porque a gente, está, uh, a gente está se aproveitando da pessoa. Né? Nesse versículo. Não só isso, mas quando a gente assiste pornografia, a gente está assistindo cenas sexuais de pessoas que foram exploradas e abusadas psicologicamente. Ah, mas a pessoa lá ela faz porque quer. Será? A gente tem muitos problemas quanto a isso. É uma indústria extremamente danosa, né? e fazendo esse tipo de coisa a gente está fazendo algo danoso para nós mesmos, para o outro, né? para o nosso relacionamento com Deus, com o único intuito de alimentar um pecado individual, só para obter prazer, essa é a grande realidade, por isso que ele fala, né? não façam isso, fiquem longe, ele está falando sobre, ó, vocês individualmente busquem santidades, mas também não envolvam outros, porque o pecado de vocês vai acabar respingando nos outros. O pecado de vocês vai atingir outros e as consequências para isso serão severas. Né? Ele diz, o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. As consequências são severas. E ele continua, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, nós somos chamados para a santidade, para uma vida santa. É para isso que a gente foi chamado. Não para uma vida impura. Por isso que nós temos que ficar longe dessas coisas. Né? Ele fala lá, abstenham-se da imoralidade sexual. Fiquem longe dessas coisas. Né? E o que vem a seguir, então, para a gente finalizar o último versículo, ele expõe bem qual que tem que ser o sentimento e como que nós temos que manter a santidade. Portanto, Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o Seu Espírito Santo. Então muitos podem dizer e olhar para isso. Daqui a pouco vocês até já devem ter ouvido por aí né, de pessoas não cristãs, porque um cristão jamais falaria isso, que essas regras elas são danosas, né? Porque é um monte de lei, é um monte de regrinha e não sei o que isso e aquilo, né? Porque a gente tem que ter, a gente é livre no Senhor, né? E isso aqui é muita coisinha. Só que quem rejeita esse ensinamento, rejeita a Deus. Paulo está dizendo aqui. Aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem. Talvez Paulo fale isso para que as pessoas pudessem estar pensando: ah, Paulo está falando isso aqui para nós. Não, não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Porque a gente crê que isso aqui foi inspirado por Deus. Então, quem rejeita isso aqui, rejeita a Deus. Esse é o primeiro ponto que eu digo para qualquer pessoa que vier me dizer: ah, isso aqui. É, não é bem assim, são outros tempos, né? outros momentos. Né? Veja bem, naquela época não existia dia dos namorados, agora existe. É diferente, né nós temos que nos adaptar. Segundo ponto, é quem fala, ah, mas eu acho que isso aqui é demais. É, acho que não é tanto assim. Né? Eu não vejo tanto problema assim. Ou, por exemplo, ah qual que é o problema de eu ter relações sexuais com a minha noiva? Porque a gente vai se casar mesmo. Nosso casamento está marcado aqui dois meses. Está marcado, a gente, a gente vai casar mesmo. Qual que é o problema da gente ter relação sexual agora? Né? Ou, por exemplo, ah, quando eu olho pornografia lá no meu quarto, eu não estou fazendo mal para ninguém. Né? Masturbação é a mesma coisa. Eu não estou fazendo mal para ninguém. Ninguém é afetado com isso. É só eu sozinho. Né? Quem fala isso, de novo, olhando para o que Paulo nos fala, não tem Deus no coração. Esses pensamentos, eles são de pessoas que desconhecem a Deus. Porque não é isso que Paulo está falando. Ele está falando o oposto a isso. Tem problema sim. Né? Tem motivo para que existe um tempo para cada coisa. Existe um motivo para isso. E o terceiro ponto assim, que eu vejo é que quem fala assim, olha, proibir essas coisas para um jovem, por exemplo, só vai prejudicar ele. Só vai prejudicar porque vai reprimir a sua sexualidade e aí agora nós temos é, casais com problemas no seu casamento porque o jovem lá não pode é, se descobrir sexualmente ele foi reprimido pela igreja né, dizendo que isso era pecado e tudo mais e agora eles têm problemas o casal tem problemas na área sexual porque foi reprimido né? então isso é um problema é, a gente ficar reprimindo e dizer que não pode né, veja, veja só as pessoas ali ó, passando, né, agora temos problemas até de agressão dentro do casamento por causa disso só que as pessoas que pensam dessa forma, tem, tem vários várias pontos nisso, e primeiro esquecem que Deus não proíbe o sexo né, Deus em momento algum ele proíbe, ele só diz que tem um tempo para cada coisa segundo ponto que eu vejo assim de quem pensa dessa forma é que na verdade não quer assumir a responsabilidade né porque é muito fácil eu dizer assim para um, um jovem, olha, você não pode fazer isso. Né? E depois que ele casar, ah, agora você pode. Está liberado. E se virem. Né? Não vou te acompanhar nem quando você for jovem, estiver passando por essas tentações, e não vou te acompanhar nem quando você casar. Né? Vou delegar a responsabilidade para você mesmo, você e Deus. Você tem um relacionamento com Deus aí, Deus vai te instruir, né? Eu acho que o problema não é a gente proibir, o problema é a gente não acompanhar. Porque um casal que é acompanhado no momento do seu namoro por um outro casal, ou por alguém que é discipulador, né? Um casal que é discipulado e no momento do seu casamento é discipulado também, vai ter esses problemas. Porque vai, vai ter apoio espiritual, vai ter alguém orando por ele, vai ter aconselhamento. Então, assim... Eu acho que a questão é a gente querer não assumir a responsabilidade quando a gente pensa dessa forma, sabe? A gente não ter tempo para poder acompanhar outras pessoas. Né? Então Paulo está nos falando isso. Quem rejeita essas coisas está rejeitando a Deus. Se nós pensarmos dessa forma, estamos rejeitando a Deus. E o jovem ou até mesmo o adulto, né? Que tem o Espírito Santo, que tem o foco em Cristo e busca a santidade... Ele não vai ter o fruto da carne na sua vida. Não vai ter as obras da carne na sua vida. Mas ele vai ter o fruto do Espírito. E o melhor é que ele fala aqui, Paulo diz. Né, mas a Deus, rejeitando a Deus. Né, que lhes dá o seu Espírito Santo. O melhor é que Deus nos dá o Espírito Santo. E esse Espírito Santo nos conduz para vencer os desejos da carne. Para vencer as tentações. Então, eu gostaria de orar por todos nós. E depois que a gente orar. Nós vamos nos reunir em duplas ou trios. Tá? Então você pode se reunir em dupla ou no máximo trio, tá? mas não mais que três. Preferencialmente dupla. Para a gente compartilhar sobre isso. Né? Para a gente ter uns 15, 20 minutos para a gente compartilhar. E depois se quiser continuar compartilhando, pode continuar o pessoal. Depois vai colocar os alimentos ali para a gente ter um tempo de social, de comunhão. Se quiser continuar, pode continuar. Não tem, não tem tempo para acabar. Mas tem um tempo para, pelo menos, responder a pergunta: tem algo que te impede de viver uma vida santa? Tem algo que está te impedindo? Que a gente possa ter esse momento para a gente compartilhar uns com os outros e assumir um compromisso de orar uns pelos outros e tentar é, virar esse jogo. Se tiver alguma coisa nos impedindo, que a gente possa, então, abandonar isso para viver uma vida santa. Né? compartilhando com vocês eu tive uma fortaleza assim muito forte na minha vida e eu só consegui me libertar dessa fortaleza o dia que uma pessoa veio junto comigo a gente foi conversar e eu e eu não fui eu falar com ela ela veio falar comigo, ela tinha a mesma fortaleza que eu e ela compartilhou comigo, eu compartilhei com ela a gente assumiu um compromisso que nem né, nessa ideia né? a gente estava em dois, a gente assumiu um compromisso de orar um pelo outro e aí eu vou dizer para vocês Deu certo, porque eu me libertei. Então, é assim, que, é assim que Deus trabalha nos nossos corações, nas nossas vidas. Quando a gente está disposto a cuidar uns dos outros, a amar uns aos outros, ao invés de fazer o contrário, de se aproveitar uns dos outros. Quando a gente está disposto a realmente se entregar e deixar o Espírito Santo tomar conta, Ele controlar tudo isso, é aí que a coisa começa a acontecer. Porque enquanto a gente disser para Deus assim, não, eu consigo, a gente vai continuar vivendo uma vida que não é santa. A gente pode até ter um crescimento, mas ainda vai ter algo que nos afasta da busca por uma vida santa. Ainda vai ter algo que a gente vai ficar perseguindo ao invés de perseguir a Cristo. Então vamos orar, para depois nós termos esse tempo, então, juntos. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, oramos, Pai, e Te pedimos que o Senhor... Através do teu Espírito Santo, olhe para o coração de cada um de nós, Pai, e nos revele aquilo que nos impede de viver uma vida santa, Pai. Que possamos buscar a tua santidade, que possamos crescer nela, que qualquer coisa que nos impeça disso, Senhor, possa ser afastado. Que o Senhor possa realmente nos conduzir para essa santidade e possamos nos entregar a ti, Pai. Que o Senhor seja o foco das nossas vidas e não o pecado, não aquilo que a carne deseja, Pai. E como a gente falou bastante sobre aquilo que Paulo é, escreveu nessa carta, como a gente falou bastante sobre a questão da imoralidade sexual, Pai, que o Senhor possa nos afastar disso. Se tem algo relacionado a isso que afasta cada um de nós, Pai, aqui, nessa noite, que o Senhor possa tirar isso das nossas vidas. Que a gente possa realmente viver uma vida se abstendo da imoralidade sexual que nos afasta de Ti, Pai. Em nome de Jesus que eu amo. Amém.